0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es Platicando con el Mundo Ya el segundo, tenía uno grabado pero como que no me gustó tanto y pues vamos a aventárnoslo de nuevo No hay ningún problema, todos lo hacemos aquí bien y con ganas eh, Aún no tenemos las redes sociales, no las he creado de verdad, he estado ocupado He tenido cosas que hacer y también he estado descansando, la verdad he estado descansando eh, Enfocándome en otras cosas o simplemente dejando de lado esto como que descansando un momento Porque me hacía falta de... Eh toda la semana pasada que estuve en chinga y esperemos ya salgan las redes sociales, únicamente para que igual se pueda compartir ahí y la gente lo pueda ver, ¿no? Pero creo que ya está en diferentes plataformas de, de de podcast porque obviamente lo subí primero a Anchor y ya de ahí se está difundiendo quién sabe tantas madres, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya estamos en Spotify no sé en dónde más estamos, creo que en, en Apple Podcast, o no hace igual, imagino que toda la gente viéndolo pero pues sí es bueno que ya estamos ahí en diferentes partes pero bueno, ya comenzamos, me presento nuevamente, soy Marcos y vamos a hablar de mi experiencia, o bueno, lo que yo les puedo compartir en experiencia en esto de, de instituciones educativas tanto de lo que yo he vivido, o sea, no, no tanto como de... pero eso se repito luego muchas palabras, <ríe> como no tanto, lo que voy a repetir varias veces sino en el sentido de cómo fue mi experiencia, cómo actualmente lo puedo llegar a, a ver, o mi perspectiva en estos sentidos, ¿no? Yo conforme, obviamente, ahorita todo ha cambiado conforme el virus, pero a mí me tocaron varias cosas curiosas, experiencias que les puedo platicar y, y comentarios, ¿no? Así que este va a ser el tema ahora sí, primero tengo el tema y no lo voy a, a, a decir el tema hasta que voy a terminar este pinche podcast, ¿por qué no? Ahora sí, ya creo que no tengo un guión, no tengo un guión, simplemente como, ah, quiero hablar de esto y va. Vamos, pero ya tenemos un poquito de guía. Pero bueno, yo les puedo compartir mis experiencias como tal en, en todo ese transcurso que fui, ¿no? Eh, yo fui solamente un año al kinder o al jardín de niños preescolar, como le quieran decir o le conozcan. A mí no me tocó, esa, en ese tiempo todavía no tocaba tocado lo de que ahora haces tres años de preescolar, algo así. A mí no me tocó, simplemente uno. Afortunadamente, eh, tal vez porque a pesar de eso, eh, me fue muy bien. Considero que no fui, bueno, nada es malo. <ríe> muy difícil que sea mal alumno en el kinder o preescolar. Simplemente considero que nunca me fue mal. Me divertí mucho, obviamente tengo recuerdos muy vagos porque fue cuando estaba muy pequeño. Pero al menos este, los que le podré decir es que lo que sí tengo... Vivido así bien Es que me fue bien, tuve Amigos conocidos, etcétera Que eso es un detalle, o sea No sé qué pasaba conmigo antes Pero en la parte de amigos Sí tengo amigos Pero digamos que antes no era no, Yo no soy de por sí De estos que, bueno antes De estos de como que Ah, tu amigo y muchos años te visita Y vas a su casita, no, regularmente no sé por qué no, no lo luego co comprender, o tal vez sí, pero como que no me gustaba, ¿no? No que no me gustaba, sino que no le ponía mucha atención, no era de esos niños, ¿no? Como de, ay, mi amigo, voy a su casa, o mi amigo, visítame a la mía y en mi fiesta te invito, ¿no? Como que de verdad sí me gustaba mucho mi, mi ambiente familiar. Y era como de, con eso me quedo, ¿no? Pero bueno, eso nada más como dato curioso. Y... Eh, bueno, eso no les puedo mencionar tanto de preescolar como digo, no, tengo recuerdos muy vientes, pero lo único que recuerdo es que me fue muy bien. Después obviamente viene la, la primaria, que en la cual también seis años, o sea, obviamente 6 años de bastante educación, y es ahí donde les digo que me di cuenta de este aspecto, que yo sí tenía amigos, pero digamos que nunca como que actualmente, o tal vez porque no tenía muy definido el significado de amigos, porque antes pues eres un niño, no tienes el significado estructurado, así en conjunto de, de qué valores, o no sabes tú bien exactamente, para ti, que es un verdadero amigo, obviamente, ¿no? Pero al menos, como les digo, como que no me importaba tanto, porque sí me llevaba bien con eh, chicos de ahí y todo, pero como pues no le daba ese... Ese auge, ¿no? Al tema de Ay, sí, mi mejor amigo y este, Mamá, mira a mi amigo, ¿no? O sea mira, como sí tengo amigos, pero pues mira Yo cada aquí en mi onda, tal vez dirán Ah, pinche niño Antisocial, pero no, de verdad Sí, sí he hablado con mucha gente, o sea, no estoy diciendo Que sea el güey más social del mundo Pero al menos Sí logro convivir con gente Ya se lo mencioné, el primero tengo facilidad De convivir con muchas personas Pero en este aspecto, mmm, te digo Me vale a poco, igual pues tenía, bueno, tengo hermanos, o sea, tenía un hermano mayor, pues medio joda con él y todo. O sea, no, no, como que no le prestaba foco a ese tipo de cosas, ¿no? En esos seis años de primaria, estaba curioso porque tenía un profesor de todo. Y fue, fue, al principio fue malo para mí, fue bastante rudo. O sea, ¿cómo, cómo puede ser que iniciando un nuevo ciclo para aprendizaje empieza a tener esos pequeños traumas de la infancia? Porque a mí en lo general cuando entré a primer año, no sé qué pasaba, no sé si soy un, una persona fácil de odiar, pero cuando yo recién entré, una profesora tenía como que un problema hacia mí, o sea, como si tenía un asunto como conflictivo conmigo, en la cual hasta me, me llegaba a pegar, o sea, sí me ayudaba como que, no le estoy diciendo puño cerrado tampoco, no voy a exagerar, pero sí me da como que esa pes, pellizcos y esto. Y a mí se me causaba conflicto, ¿no? Y dirán, ¿qué hiciste? Y sí, obviamente. Le dije, a mi mamá, ¿por qué no mames? O sea, yo ya no quería ir a la escuela. Como varios niños que llegan a conocer el tema. Que ¿por qué no quieren ir? Yo ya no quería. Porque la maestra sí tenía como que sus consentidos y todo. Y dije, ¿cómo es posible? Obviamente ya pensándolo en... A mi edad. Que un niño que va nutriéndose de lo que es, estímulos exteriores, <risa> el primero que entra, sin más en concreto de su educación, resulta ese maltrato, ¿no? Y por parte de la profesora, y sí me decía como que era burro y toda esa onda, ¿no? Obviamente, mamá, se si dio cuenta, yo le conté, y no, pues mamá, obviamente las madres, sabes que son las benditas aquí, que te ayudan en todo esto, fue y la reclamó, y fue con el director se armó un, una bronca buena, una bronca, pero pero chula, en la cual Pasó que obviamente Pues escaló hasta el director y escalar más El problema, pero el director dijo ¿Sabes qué? Pues no hay problema, ya vamos a cambiar a esta señora Al final no la cambiaron Pero cambió 300% de su actitud conmigo, o sea la cambió Totalmente, ya era su consentido Ya no me hacía nada, me trataba muy bien O sea, pues fue literalmente creo que amenaza De, de te vamos a correr Cabrón, bueno a la, a la señora ¿No? Y obviamente Cambió, ya fue muy amable conmigo y obviamente para el segundo año ya no me la pusieron ya, Yo iba en el turno de la tarde En horario de creo que Entraba yo a la 1 y salía a las 6 Más o menos, te recuerdo ¿no? eso Y Ya para el siguiente, bueno en ese turno Ya no la mantuvieron En sí pues muchos como se llorar Y yo como de, ah, o así sea, me trató bien Pero prefiero no ya, no toparme Con ella, y eso es otra Pero he tenido una seguidilla así pero de conflictos con, con profesores Y eso, yo no soy conflictivo, o sea, no soy Ese alumno que tú digas eh, Castroso, que no hace caso O sea, yo hago caso Me comprometo a lo mío No te diré que soy un alumno Excelente, pero tampoco soy un alumno De cinco, siempre me he mantenido entre ocho O nueve, o sea, si me hago El esfuerzo destaco, más, cómoda, si no Siempre me mantengo como que ahí, no por no llamar la Atención, y ni por flojo, sino Que siempre he sido así, ¿no? Pero ya decidí sí, de cuánto no conforme pasé esto. Y eso fue curioso. Después la cambiaron. El profesor estuvo muy bien. en tercero tuve un profesor este, que, que era según el grosero. Y sí, como que decía medio groserías y todo. O sea, no sé, es raro. Porque el profesor, profesor ya lo habían corrido y este era medio grosero. Pero no sé. Pero bueno, en sí no les voy a platicar de todos mis profesores. no Sino, sino detalles que yo les puedo destacar de, dentro de qué fue mi educación. Y cómo fue desarrollándose. ...mi pensamiento hacia diferentes tipos de cosas, ¿no? Que es lo importante, o sea... ...que estas instituciones se encargan de educarte... ...pero también... ...indirectamente te enseñan cosas y te muestran más de la... ...de la vida, ¿no? Y tú lo vas absorbiendo en diferentes maneras... ...pero bueno, aquí les puedo... ...eso es importante lo que les voy a contar... ...bueno, que a mí fue como que... ah, ...bueno, ¿no? Cuando yo iba... ...como les digo, yo como sí, de muy pocos amigos... ...pero muy buenos amigos... ...cuando iba en cuarto... De, secund de secundaria, de primaria, en cuarto año, cuarto grado. Eh, me es buen amigo de un chico. Eh, no sé dónde está ese chico actualmente, espero que se encuentre muy bien, donde sea que esté. Yo, como les digo, antes sí tenía amigos, pero como que les perdía muy rápido la pista, ¿no? Este amigo me lleva muy bien todo, llamado Omar me muy padre con él y literalmente como les digo, mis amigos eran de uno o dos tipos y ya, y, y así hablaba con todos los demás siempre he sido como que habla con todos, pero en sí nada más convive con muy pocos, no o sea, bien, bien, bien convive con pocos, pero hablo en general con todos y digamos que, que pasó esto que antes, o sea, estoy hablando ya de bastantes años, no sé sea, cuando tenía un aproximado de 11 y estoy exagerando, no sé si 11 10 años algo por ahí edad vale, ¿no? O sea, es un pelo imaginar que han pasado... Ahorita tengo 27... O sea, han pasado 16 años... De ese... De ese momento, o sea, ya bastante... Y pasaba... Que ese chico tenía ciertos ademanes... Diferentes a los demás... Obviamente tenía una preferencia diferente al muchacho... Pero en sus tiempos, como les digo... No era algo que... Que se mencionara tanto... Ni que fuera tan abierto a platicar... Yo sí tenía conciencia... De, de esos este, gustos diversos, obviamente Pero como te digo, nadie hablaba extensamente sobre ese tema O no había la apertura como tal Pero yo totalmente estaba consciente, lo respetaba Y yo me llevaba muy bien con él, muy, muy, muy bien Yo no lo veía por ese lado, yo sabía O sea, yo tenía conciencia de que obviamente Ese chico tenía sus preferencias eh, Pero jamás yo obviamente le pregunté Si no sé, o sea, hay cosas que no necesitan preguntarse Que son muy obvias, ¿No? Y no las preguntas, ¿no? Porque no te quieres ver mal, sino simplemente no hace falta, o sea, no es algo que te tenga que interesar, sino simplemente es algo que, que pasa. Y a mí no me importaba que fuera de la manera que fuera, simplemente, como digo, era mi amigo, o sea, a mí lo que me importaba es que era mi amigo, y fino Pero aquí viene algo curioso, había chicos y chicas ahí que, nos, que hacían burla, ¿no? que daban así burlas a referentes a que éramos los dos y que quién sabe qué, o sea, eran burlas constantes, ¿no? En las cuales yo, pues, no les hacía caso y hasta yo lo defendía. Mi amigo decía, oye, pues, no te pases de lanza, ¿no? No no, no hace tipo de comentarios, no porque me ofendan a mí o digan, ah, esto no veo, no, o sea, no me ofendía, ¿no? Porque yo sabía que era mi amigo lo que importaba, que era mi amigo, ¿no? Y yo sí fui, obviamente, y sí si le comenté al, al profesor y supuestamente sí hubo conflictos porque, pues, obviamente, era a pesar de que no se tocaba todo ese tema, si era un, aún así era un tema delicado, ¿no? Y existe que hablaron con los alumnos, imagínate cómo era la mentalidad en esos tiempos, no hablaron con los chicos y nosotros nos, nos tacharon como de a ah, bien mala onda porque hasta la chica, o sea, <risa> redundante, ¿no? O sea, no redundante, sino ilógico, de que la chica estaba haciendo un mar. La regañan o, o le llaman la atención Y se pone a llorar y se siente la víctima Porque la regañaron en todo Es como de, oye, ¿qué te pasa, no? <ríe> si no Si no el afect, No le la o sea, te están Haciendo ver que eso no está padre Y después de eso nos, nos empezaron a ver Como, ah, ustedes bien mala onda, hicieron llorar O sea, era como de ¿En serio me estás juzgando para hacer llorar a esta chica? Porque le llamaron la atención Por una situación que es Que es grave, ¿no? Pero bueno, ¿no? Obviamente, en esos tiempos que teníamos 11 años, nadie como que había. No muchos veían esas cosas, ¿no? Yo seguía siendo su amigo. Me acuerdo que todo el tiempo terminamos siendo amigos. Y. y todo bien. Es algo que les puedo destacar como que dentro de mi ciclo de, de la primaria, lo que puedo recordar seguidamente, ¿no? Obviamente, como. Eh, si ven los términos amorosos, hay algo que tal vez pueda arrastrar para acá, para más adelante. Había una chica, exactamente esa misma chica que habíamos hecho llorar, fue mi amor platónico durante mucho tiempo. <risa> Para que vean que de verdad no no estoy diciendo ay apláudanme, no. O sea, realmente a pesar de que esa chica me gustaba mucho y era como, como les digo ese amor platónico, o sea, chica que jamás iba a hacer caso. Pero yo valoraba mucho la amistad que tenía con ese chico. Pero bueno, ya Eso no más como dato curioso. Esa chica siempre fue mi amor platónico y la hice llorar. <risa> Chistoso, sí. Pero pues esas son las cosas. Y bueno, eso fue como que terminó. Puedo destacar eso. Obviamente hay muchas cosillas ahí, pero pues que no tiene que no mucha relevancia. No son cosas muy x. Pero pasamos a lo divertido, que es la secundaria. Aquí es interesante. Porque obviamente, o nuevas cosas, nuevas eh, situaciones, bla, bla, bla. Muy padre. Les diré que mi secundaria fue buena también. No, no más arrepiento. Viví buenos momentos. Muy buenos amigos que aún sigo manteniendo. Buenísimos amigos. Ahí, ahí es cuando ya empiezo a, a valorar esto. O empiezo a ver más esto de amistad. Y de mantener a esos amigos. Y actualmente a mi edad los sigo manteniendo y siguen estando ahí. O sea, eso está muy padre. Que ahí. Fue de verdad cuando ya empecé a establecer esas amistades a, a largo plazo. Pero bueno, entro. Obviamente, yo nunca he sido un chico de conflictos, nunca he sido un chico peleonero, y si hubieran visto mi aspecto en esos tiempos, De por cierto, si me ven eh, en aspecto, pues no, se ve que no, 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 no rompo un plato, obviamente, ¿no? porque nunca he sido así. Imagínense esa, esa figura. De unos tres añitos, pues, o sea, un niño tierno, o sea, es un típico niño gordito tierno que no va a hacerle nada a nadie. No nos han faltado los lentes, afortunadamente, nunca he utilizado lentes y en ese tiempo, pues menos. Ahorita estoy utilizando nada más por la luz que me da el cuarto y toda la computadora que esté enfrente de mí. Pero ahí en fuera, nunca he utilizado lentes. Pero bueno, o sea, imagínense, ¿no? Ya con los lentes hubiera sido un plus, así como definitivo, pero, pero no pasó. Entro. Eh, muy buena la convivencia. Lo que les puedo decir, muy buena la convivencia. Hay como que no, no me aplicaban bullying, ¿por qué no? Sino al principio, como que. Esa, esa porque yo tenía ese como conflicto de mucho respeto y, y miedo a que me dieran la madre, obviamente. Porque obviamente ahí sabes que unos güeyes más desarrollados que tú, otras personas que no tanto, ya sabes, ¿no? Unos más maleados que otros. En sí yo entro. Y yo me empiezo a empezar, me empiezo a empezar, váyame la rebusnancia Comienzo a, a ver esta parte porque yo también hacía burla, o sea Yo era ese muchacho que era así gordito Que le dicen cosas, pero él también yo respondía, o sea, respondía con cosas más ingeniosas No te estoy diciendo sino pero con cosas que eran ingeniosas Y también eran de voltear las cosas Y porque siempre he tenido como que ese ingenio de sacar estupideces, ¿no? Y obviamente, como era mi defensa, pues eran más cosas, ¿no? Por eso les digo, o sea, no, no fui como tal buleado, ¿no? Pero sí, obviamente tampoco me intentaba meter problemas y también había güeyes más grandes que yo. Pero no, pero no me defendía y era como que va y viene, va y viene, ¿no? Eh, ahí les puedo decir que en esa experiencia de secundaria, aquí van tres cosas que aquí yo puedo destacar importantemente. Una, de una chica que siempre me mantuvo en la zona del amigo Que esa es una historia que después les voy a contar Dos eh, Otro problema con profesor Y tres Un tema ahí con mejor amiga Que les voy a, voy a contar así brevemente La primera Otro problema que tuve con el profesor ustedes dirán, es que tienes muchos problemas con los profesores Y es que de verdad no me los busco Yo siempre he sido una persona que respeta mucho a los profesores Y siempre los he respetado Demasiado porque es una profesión que admiro Y un día me gustaría dar clases En lo que yo sé de mercadotecnia Pero de verdad yo admiro Mucho solamente los profesores preparándose Transmitiendo sus conocimientos A otros niños, eso es lo que yo admiro Poder compartir los conocimientos Y por eso es que algún momento quisiera ser un profesor Por esos, esos sentidos Por eso lo digo, lo respeto demasiado Pasa que yo estoy En segundo Digamos que empecé a descarrilar Por lo que empecé a llevar con más personas porque le digo, no soy una persona que no sepa las cosas, sino que si pierdo el camino y me descarrilo, la verdad sí es que me descarrilo muy feo. ¿Lo conozco? Me conozco, lo hago. Me descarrilo muy feo si no pongo el focus en donde debe de ser. Y pues ahí era la primera experiencia que yo tenía, eso de no poner la atención donde debería. Segundo tercer año, yo empecé a bajar calificaciones, empecé a literalmente a quedarme en la línea, o sea... No tener las mejores calificaciones, pero tampoco tener un orgullo de calificaciones 7, 7, 7, 7, de por sí un 8 por ahí, o un 6 y 6, ahí me mantenía, o sea, no eran las excelentes calificaciones. Pasa que, obviamente, yo en matemáticas no me consiguió malo, tampoco me consiguió el mejor del mundo, porque eh, no estudié no ingeniería, y me separo un poquito de ese lado, pero eh, una disculpa, voy a tomar agua, cinco segundos. Gracias. Como les decía, no me considero malo, pero también este, si las practico, obviamente soy muy bueno, les entiendo, las comprendo, me gusta analizar, me gusta toda esa cosa, pero ahí pues no pone nada de atención. Esta profesora solamente me empieza a ir mal, 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 mal. Y en uno aquí, no sé si en la mayoría de parte donde estén escuchando esto, si no van muy lejos, donde sea que lo oigan. Eh, la calificación regularmente eran cinco calificaciones, de las cuales de ahí se sumaban y se dividían entre las entre cinco, y ahí tienes que sacar tu, tu porcentaje, ¿no? Había algo que yo tenía muy médico y ya, lamentablemente se escucha muy conformista, pero vaya, ¿no? No pone mucha atención. Si uno se mantenía con 6, 6, 6, 6, 6, promediaba y te sacaba lo del 6, ¿no? Todo bien. Pero si tú sacabas un 6, 6, 6, 6, 5 Y en la última tienes que sacar un 7 Para que sumara un 1 En matemáticas entre la división Se salía que exactamente pasabas a penita Sí, obviamente es un poquito tal vez mediocre ¿eh? Pero Vaya, no, o sea, <ríe> mínimo O sea, dirán, güey, ¿por qué no pones atención Antes que estés en matemáticas, pero sí sabías Cómo pasar de esa manera, ¿no? Sí, lo sé, <ríe> pero era la forma Como salían las cosas Me pasa ese caso Donde voy con 6, 6, 6, 5 y en la siguiente 7, tienes que sacar 7 sí o sí, si no vas a reprobar la, la materia no pues ahí me ven, o sea, ahí me ven como que batallando, pero ya la y exactamente fue en la última calificación ya para salir empieza como que a, pues a ver antes de hacer méritos a empezar, pero una serie donde dices bueno, esfuérzate más y en el siguiente sacas 8 y ya, no, o sea de por sí me estaba yendo mal y mi máxima aspiración era el 7 tal vez porque me enfocaba tanto en sacar el siete que no hacía el esfuerzo más porque qué me sacas un 8, 9? Pues solamente ya no no piensas más en eso pero tal vez como mi meta de siete pues no me enfocaba en algo más no 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 hacía más esfuerzo del que debería muy mal por mí muy mal eh, pero o pues sea igual como les digo no hacía tanto esfuerzo y me está y estoy literalmente estoy barriendo o sea estoy como que llegando barrido a lo que es la maestra empieza obviamente pues También sacando provecho de las personas que no cumplimos, empieza a saber que vamos a hacer este evento. Necesitamos esto, esto, y ustedes que van mal para sumar puntos, tráiganme esto, 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 que cosillas, ¿no? Que utilizaba. Obviamente, pues las personas que no están poniendo atención, pues de alguna manera tienen que quitar su, su, su flojera, ¿no? Su huevonada. O la culpa la profesora, está en totalmente su derecho. Pero aquí donde va la otra situación. Cuando. Eh, en una ocasión, pues yo ya casi, ya, casi, casi ya tenía ya mis siete. Yo ya estaba bien. Esa ocasión la recuerdo así, pero bien vivida, así que te puedo asegurar todo lo que pasó. Esta es la profesora, teníamos las últimas dos clases con ella. Después ya, ya no empezamos a tener clases completas. Tomamos tres con ella y le dicen, ¿sabes qué profesora? ¿Qué es otro otra hora y media aquí porque no sé qué pasa una situación. Y pues la profesora ya con de por sí dos horas aguantándonos, ¿no? Resolviendo las dudas de los burros como yo y así. Y todavía agrégale como una hora y media a otras dos. O sea, la maestra ya estaba reventada, ¿no? La maestra obviamente ya en su coraje. Me dice, ah, ¿sabes qué? ¿Cuántas resolver estos problemas con otra chica? Pues me levanto, me paro, no sé cómo verlos. Pero pues la chica... Y fíjense, <ríe> es curioso porque con la chica que me pusieron... Es la chica que me mantuvo en la zona del amigo durante todo, todo este tiempo, ¿no? Eh, y dirán, ay, pues con razón te gustaba, no sé, sea, que no. Eso es de es, lo les digo, contaré. Pero esta chica obviamente tampoco sabía nada, ¿no? Y ya, ah, por razón te gustaba, no, no. <risa> Pero de verdad sabía menos que yo, o sea, hasta Si yo estaba papa, estaba el doble, ¿no? Nos paramos y yo con mis esfuerzos pues estaba como que entendiéndole y haciendo las cosas, ¿no? Y también fue mi culpa, también fue mi culpa, ¿no? Porque la chica me dice, oye, creo que eso no va a ir, pero yo de verdad no le creía nada, o sea, malamente desmerité lo que me dijo porque sabía que ya no sería nada. Eso fue muy mal en mí, y dije, no, ¿cómo crees? No, tú no digas nada, porque nos pusieron a resolver jun juntos el ejercicio, pero yo no la pelé. Lo empiezo a hacer y digo, es que esto no me sale, y esto no me sale, y esto no me sale, ¿no? Y sino que ella me dice, oye, es que está aquí, yo como de no, tú no muevas, tú no, nada <risa> más quédate ahí, ¿no? La maestra pues se empieza a dar cuenta que nos empezamos a tardar y dice, ¿qué pasó? Y yo cuando iba a hablar de la chica dice, es que yo le dije que ponga eso ahí y va, profesora. Y efectivamente resulta que tenía razón esta esta chica, ¿no? Yo de, ay, ¿cómo es que neta tiene la razón, ¿no? Y la maestra me dice, pues que no le haces caso, ¿qué? ¿A poco crees que sabes todo? Porque está diciendo ahí la respuesta que no la ves. O sea, como haciéndome una ver a mil tonto y a la chica inteligente, así como de, ah. bueno, chica, ya lo resolvimos, como ya quedó. Cuando voy como que bajando, porque todos estaban en su desmadre ahí platicando. La verdad, pues ya habíamos tenido horas de clase y la maestra nos como que estaba repunteando. muy poquitos que se acercaban a ella, pero ya casi nadie estaba acercándose y a nosotros no nos podemos ser más por como que, como que chingarnos, ¿no? Voy bajando. Bueno, ese pisito que tienen como profesores que es en su escritorio, me dice, espérame, ya me volteo y se me acerque y me dice, ya estoy hasta la madre de todos ustedes. A mí, así me dijo, estoy hasta la madre de ti. Otra vez si quiero te repruebo. Así que ya, di, o sea, deja de hacerte menso y quién sabe qué. O sea, pero así me lo dijo, pero obviamente muy cerquita, no me lo dijo gritando. Y primero obviamente, en primera reacción fue que me impactado los primeros segundos porque dije, ¿what? Y dije, o sea, yo no tengo la culpa de que esté hasta la madre, por todo el problema, y dijeron yo no tengo la culpa, ¿no? Pero empecé a decir otra, así otra reprueba, y me vale madre que me hayas traído esto, esto, para la ayuda, yo te quiero, te, te quedas otro año y quién sabe qué. Como que un switch, pum, me, me cambió, y dije, ¿qué le pasa? O sea, que me grite, que quién sabe qué, y yo, o sea, yo me puse todavía bien ofendido. Mi yo se le dije, dijo, ¿qué le pasa? Y yo se le dije, no bueno, voy a entrar en el dijo ¿qué le pasa? No, porque se desespera se va a desquitar conmigo, así que yo voy con el lector y le cuento todo lo que me acaba de decir, y que yo me voy a reprobar, y aquí o sacó van las cosas, y la maestra como que le, como que sí le dijo, ching, este cabrón sí se va a defender, ¿no? Y como que una chica que estaba ahí cerca, como que estaba dando cuenta de la discusión que estábamos teniendo. Y me dice, ¿qué pasó? O sea, como que a lo lejos me dice, ¿qué pasó? Porque ella estaba caminando hacia la puerta para ir con el director a contarle todas las cosas, ¿no? Esta chica me dice, ¿qué pasó? Y digo, no, no, pues te cuento. Voy saliendo, la profesora al principio no me detiene. Pero ya cuando voy avanzando, ya sale detrás de mí. Y me dice, oye, espérate, es que no vamos a hablar. ¿Quién sabe qué hay que esto? Yo, yo todavía en aferro, dije, no, te voy a hablar con el director, le voy a decir exactamente lo que usted me dijo. digo Y aparte, esta chica se dio cuenta de la discusión, digo, y esta chica se dio cuenta. Digo, te voy a ir con ella para que vea que si estábamos discutiendo, y yo le voy a contar literalmente todo lo que me dijo, que yo lo que yo le traje y le pedí, le importó muy poco, porque creo que también había problemas si los profesores te pedían cosas, no porque ella como que lo pidió bajo el agüita, así como dicen. Sin que se dan cuenta los altos mandos, ¿no? Porque ya tiene que haber organizado todo eso. Pero, pues, ni modo, ¿no? Y, pues, como que... También ya después me llamé, calmé. Y dije, no, pues, ¿por qué hacer tanto pancho, no? La persona me dice, no, sea, pena. Es que también entiendan que ya estoy desesperada. Llevo cuatro horas aquí y ya tengo cosas que hacer. Y quién sabe qué. Y que un tema con su hija, y no sé. Pues, tiene una hija como de nuestra edad. Y no sé qué. Y dije, es que la verdad, dije, yo no tengo la culpa. De que usted se desquite conmigo por ese tipo de cosas Así que O le bajamos, o qué hacemos Y a mí me dice, no, pues sabes qué pues, aquí, o sea, tranquilo, no te va a reprobar Si no pasa nada, no disculpa eh, Y ya mejor me al salón Y ya, todo, todo tranquilo Y sí, lo decidí tomar, pues lo dije Sabes que ya tampoco quiero hacer peito no, yo, Efectivamente no me reprobó Me puso el 7, tampoco me puso más 7 y no la volví a ver Afortunadamente, bueno, siguió dando creces ahí, pero ya no me toca a mí. Eso es lo que le puedo destacar ahí. Otra, pues esta chica que me mantuvo en la zona del amigo durante tantos años, que nada más está así como dato, mantuvo tantos años, pero ahí cuando yo empecé como que a fijarme bien en las chicas. claramente la primera nunca tuve, no hubiera dado como ese amor petónico, porque chica bonita que no sabía ni qué, o sea, nada más me gustaba porque era bonita, pero no tenía como que otro pensamiento más. Ya que la secundaria pillar es como eso de que hay los novios Que quién sabe qué y esas cosas Ves la historia, se los contaré después Y que aquí eh, Tuve muy buenos amigos, una muy buena amiga lo sigo manteniendo Que hay Muchos buenos amigos Que hice, eso lo que puedo destacar, muchos buenos amigos Me la pasé muy bien en mi secundaria Hasta el último día, todo me la pasé Excelente Es lo que puedo destacar Fue bueno, fue bueno En... Me, me gustó la etapa que pasé porque te digo, ahora entonces voy a contar exactamente todo lo que me pasó porque me pasado muchas cosas, pero las es que puedo destacar son esas, ¿no? Porque hasta eso retomando, pues te digo, no no tuve tanto conflicto, me, me la pasé muy bien, muy padre, eh, y todo, todo muy bien, todo muy padre, todo muy chévere. Y aquí pasamos a lo bueno, está aquí bien lo bueno, aquí bien lo interesante de, de todo lo que he cursado durante ya después de todos estos años. Yo entro primero a una preparatoria oficial La cual eh, Está cerca de donde yo vivo, sigue estando aquí cerca Dentro yo vivo, pues no me, no me quería alejar mucho Porque sabes que eso de la prepa Ya unos empiezan a ir más lejos de su casa, etcétera. Yo dije, no, la verdad no quiero batallar tanto Está caminando a 10 minutos de donde yo vivo Disculpen si escuchen que perros están peleando No son míos, son los del vecino no sé por qué, si conviven todo el día De repente parece que se están matando Pero no se matan, tranquilos Y tampoco se sacan sangre Son eh, perros tamaño eh, llavero Y no se hacen nada, nada más es puro escándalo Así que tranquilos y una disculpa por ese ruido De repente se locan Y aprovecho 5 segundos para tomar agua Así que disculpen Muchas gracias Como les continuaba eh, diciendo en Esa preparatoria me quedo muy cerca, muy bien, muy padre Voy Y aquí es lo bonito, aquí es lo que, donde les puedo contar no voy a sacar toda mi Toda la catarsis que, que tengo Sobre esa institución Yo entro Pero empiezo a entrar porque realmente pues, No conocía a nadie El primer factor es que esta chica Que me funcionó durante toda la La secundaria volvió a estar conmigo Y ya tenía como que hay un no con ella y empiezo yo a entrar, pero en un grupo donde realmente nada no más lo conocía ya no. Eh, estamos estudiando y digamos que es la primera situación en la que yo me siento extraño en un sitio. Regularmente no me pasa eso porque, aunque esté en un sitio que no conozca personas, tarde o temprano le hablo a alguien, pues así como, hola, ¿cómo estás? O sea, intento esa convivencia, no porque me sienta así muy incómodo, no? pero siempre mínimo... ...con respeto... ...no sé... ...algo, ¿no? ...que tenga que pasar ahí... ...para que me comunique... ...pero en esta sí... ...les diré que... ...que totalmente no era yo... ...totalmente... ...era otra persona... ...no yo... ...¿por qué? ...porque no establecí contacto... ...con nadie... ...y yo venía de un... ...de... de mínimo convivir con todos... ...a que todos... ...me conocían... ...y, y pudiera estar haciendo una conversación con todos... A un momento en el que de plano yo no sabía ni qué onda y no me pelaban. Y ahí sí me aplicaban bullying. Ahí les puedo decir que en la secundaria no, pero en la prepa sí. Unos tipos más, mucho más grandes que yo. Ese es de que te aplican bullying y si no nos das dinero te puedo hasta pegar y, y esas cosas. Y obviamente yo, pues a pesar de que había entrado a la preparatoria no estaba tan curtido ni, ni para los golpes ni nada de ese tipo de cosas, obviamente. Así que se podrán imaginar que, que, obviamente, pues no tiene con qué defenderme, ¿no? Y yo no quería pedir ayuda porque hace tiempo yo, como que ya no, de por sí me cuesta mucho pedir ayuda. Y ahorita les voy a decir algo porque aún más me sigue costando pedir ayuda. A mí me gusta ayudar, no lo repito, a mí me encanta ayudar a la gente en lo que yo pueda. Siempre estoy dispuesto a ayudar, pero a mí me cuesta mucho pedir ayuda. Que sí la pido, pero me cuesta mucho. Pasa, obviamente, pues. Entre el bullying... Acoso a estos cabrones... Entre que de verdad no tienes ni un amigo ahí... O tal vez una persona que medio... Podría considerar amigo conocido... Pero nadie... O sea, nadie en lo que yo me pudiera apoyar... O alguien que pudiera decir... Esa persona me escucha, yo lo escucho... Y, y todo... Nadie... Obviamente yo empecé a entrar como que en un... No depresión... Pero como que siempre se entra así como de... ay, güey. O sea... Tal vez sí podría decir depresión... Porque yo literalmente llegaba... Eh, y nada, me la pasaba durmiendo en mi, en mi casa. Llegaba y dormía por horas. Ni, ni siquiera hacía tareas, nada. O sea, como estaba como que muy desanimado, obviamente, por todo lo que estaba pasando, ¿no? Y yo le decía a mis padres, no, porque mis padres no tuviera la confianza. Como les digo, siempre he querido como que solucionar mis temas eh, yo mismo. Y eso es un conflicto que a veces tengo. <risa> Pero bueno, ya dejando eso de lado sucede... Que pues nada más el contacto que tenía esta chica Pero esa chica tenía un novio y no sé qué Digo, ya les contaré después eso y lo van a enlazar El por qué eh, Yo soy una persona Que tengo no un trauma Pero tengo conflicto Con cortarme el cabello, no no conflicto Sino, ahorita ya es flojera Pero antes tenía un conflicto muy grande Con cortarme el cabello, nunca me ha gustado cortarme el cabello Cuando era más joven Cuando de la primaria A secundaria hasta la preparatoria Me costaba mucho cortarme el cabello porque pues, siempre era como en la primera vez que te corto, que te corto y, y yo soy una persona que realmente pues, no me lo dejo tan largo, pero sí me dejo el cabello largo. Y como esos tipos, Justin Bieber, Emo, más o menos así, <risa> para que se hagan una idea. Y en esos tiempos yo empezaba a dejar el cabello como actualmente lo tengo, hacia adelante, de lado, como tipo Emo, Justin Bieber, como lo puedan decir, pero no sé, emo. Pero así es como yo lo mantenía el cabello, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que chica con la que hablaba? Fíjense, o sea, son dos cosas que dije, hija, así como de... Estas son detonantes para que estuviera como estaba. En esa situación, obviamente, me empieza a ir mal porque también las calificaciones bajan. También empiezo a tener un conflicto con otro profesor que ya me odia, no me quiere pasar y muchas cosas ahí. Pues mi único apoyo moral entre comienzas era esta chica. ¿Qué pasa? papás obviamente, empiezan a... Por ser más estrictos es conmigo, porque estoy reprobando, o sea, tanto así que de 10 materias yo reprobé 6. O sea, tan mal estaba. Y obviamente, yo en ese proceso, en el primer como que semestre, al pasar al segundo, para empezar ni siquiera pude avanzar todavía. Tenía que pasar mínimo 3 materias para poder avanzar al siguiente semestre. Y, y si ya para el tercer yo no podía arrastrar, las otras 3 que tenía ya no podía. Y si no era, eh, adiós para mí totalmente. Pasó tal, desafortunadamente, me dejan entrar. La verdad, que me dejan entrar. Hay dos cositas aquí. Bueno, antes de que entrara al segundo semestre, a finales del, del primero, me cortan el cabello casquete corto porque dice: ah, pinche necio, usted no me va a decir qué hacer porque está viviendo con mis papás y obviamente razón. Y porque no tengo el derecho de exigir algo porque la estoy regando, casquete corto. Entro, aquí me doy cuenta que a veces. Esas cositas me ha pasado dos veces esas de las apariencias, ¿eh? Que me, que me hace el fucho por mi apariencia dos veces. Obviamente, casquete corto, todo normal. Y esta chica, recuerdo esa mirada, que no me la borro de la memoria bueno, no, no me la borro, no es un trauma, pero la voy a recordar millones de veces. Me ve con el cabello así medio cortillo y así. Y más como el fuchi, así como de. Le... Y yo le, yo le hablo, o sea, le digo, oye, vamos a hablar. Me volteé a ver con una cara después, así como de. Ah. Eres tú. Y se da la vuelta. Y se va. Y no me pela. Y yo di... Si antes hasta me aventadas flores y todo. Y era, resulta que peloncito me mandas lejos. Dije... Qué poca tienes. Pero bueno. Eso, eso es una. Dos. Ese profesor yo de verdad yo estaba ya en una lucha enfrescada de no te va a pasar, yo no haciendo los esfuerzos para lo que sea, porque siempre, ese profesor dejaba un trabajo bien estúpido, bueno, no estúpido, sino porque no se le daba flojera a educar, yo ni siquiera me acuerdo de qué profesor era, pero un trabajo medio loco que tú tienes que agarrar un tema y ese tema sacar tema, desarrollarlo, como si fuera tú fueras a hacer una tesis, casi que hace una tesis era más referente que tú ibas a hablar sobre un tema, tienes que desarrollar como un libro que ibas a hablar para no sé qué más, y al final se ibas a empastar y pasar a computadora, o sea, primero era a mano todo, después pasaba a la computadora, o sea, y ese trabajo se llevaba dos semestres, o sea, para que vean que el maestro era medio flojo para dar sus clases realmente me empieza a ir mal con el tema, no lo empiezo a terminar, ya voy atrasado, bla, bla y luego pues yo literalmente todas las vacaciones me las pasé intentando pasar mis materias, y aún estando ahí, seguía intentando pasar mis materias. <ríe> Imagínense qué tan grave estaba la situación. Obviamente a mí me, me condenan, se podría decir con una carta compromiso, en la cual si yo no paso algunas de las tres materias, me doy de baja, y ya no puedo entrar en ningún sistema de preparatorias oficiales. Así que digo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues si yo estoy haciendo mis esfuerzos máximos para hacer todo mi mamá confía en mí y toda la onda. Para no ser se las larga. Yo entro. O sea, ya cuando paso las tres materias, sabes que, pero ya había empezado clases, ya ven dos semanas para empezar clases. Entro, me sencilla sí, ya, vente por acá. Ya entra. Así lo recuerdo vivamente. Esa es una lección que creo que me dio la vida y la cual eh, me enseñó demasiado. Todo el salón así como en revueltas, y bueno, estaban ahí en una clase donde ya estaba medio empezada. No sé qué tocó la profesora y digo, ¿puedo pasar? Me seres si de aquí, y digo, sí, pero pues por tal motivo, dice, ah, pásale. Paso, o sea, paso. Nadie me pela, nadie, o sea, nadie como si fuera un fantasma, nadie me pela, o sea, nadie como que más hace caso, ¿no? Y dije, bueno, pues independientemente, pues. Pues tal vez ellos ya pensan que yo iba a valir, ¿no? Pero hay como de ah qué bueno que estás aquí o cómo estás, o cómo te encuentras, o, o no sé, algo, pero nadie, nadie se los puede asegurar. Nadie, ni la chica esta, nadie. No hay banca, voy, salgo, voy por una banca. Y en medio, literalmente, en medio de todo, pues me siento pongo mi banca como que en medio de dos filas, pero no tan atrás, sino porque la maestra me dice, no te vayas tan atrás, vete como por el medio. Me siento, ¿no? Me recuerdo que pues yo estaba como que tomando la clase, pero pues no sabía nada, o sea, ya había pasado una semana en el cual estaban estudiando tal cosa, bla, bla, Y fíjense, estaba esa profesora, hija de su carro, ¿cómo fue conmigo. Pues el chiste que ella estaba explicando, pero todos en su, en su rollo, en su desmadre. Obviamente se empieza a enojar y empecé, a decir, ah, es que nomás en caso, quién sabe qué. En eso me volteé a ver y, y me dice, tú, dime cuál es la respuesta aquí, ¿no? Y yo, de pues oye, es que maestra, es que literalmente acabo de entrar y no sé en qué van O sea, no sé ni, ni me han dado ni mis libros No sé nada Literalmente no sabía nada O sea, yo estaba viendo eso y no sabía qué era y Me dice, no me interesa cuando hayas entrado, si no estabas Quiero que me digas cómo se resuelve esto Así Les juro que esta fue la situación en la que me sentí como un niño perdido buscando ayuda por todos lados, porque literalmente yo estaba volteando por todos lados buscando ayuda y todos estaban en su desmadre. Y yo viendo qué mirada podía cruzar para que me ayudara, para que me auxiliara, para que me pudiera brindar una mano. Me dijera, oye, sabes que yo tampoco, o sea, les juro, nunca me sentí tan mal de que literalmente sentí que todos me dieron la espalda en ese momento. Todos me dieron absolutamente la espalda. Y ahí fue cuando dije, literalmente estás solo en este mundo, en algunas situaciones estás solo, pero esto es pasarse de lanza. El chiste es que nadie me ayudó, nadie me apoyó, nadie fue como, oye esto, no, la maestra me dijo, ¿sabes qué? Olvídalo. O sea, toda la maestra me dijo, sabes qué? olvídalo, cuando estudias, si no te vas a reprobarse o allá. Inmediatamente manos de reprobar. Les juro que no me sentí tan... Tan miserable y tan solo en el mundo... Que en ese momento... Y en ese momento dije... En mi vida... Vuelvo a pedir ayuda... En mi vida... obviamente antes sí se pidió ayuda... Pero juro que sí fue algo que marcó muy adentro de mí... ¿Y porque ayuda a la gente por eso? Porque no quiero que la gente... Cuando necesita ayuda... Pase lo mismo que yo sentí... Pase esa desesperación de que de verdad... Tú volteas a todos lados Y nadie te hace caso Ni siquiera para un Que se encoja el hombro pues Oye pues yo tampoco sé Por eso me gusta ayudar a la gente Porque no quiero que pasen lo mismo que yo pase Por eso soy tan insistente En ayudar a la gente Y ayudarlos con todo el gusto del mundo Porque dije Sé cómo se siente Y no quiero que nadie Pase por lo mismo que yo sentí eso es como que la lección que les puedo decir Tal vez van a decir, estás sacando tus traumas Sí, tal vez se lo estoy sacando Pero es muchas cosas que les estoy diciendo que a mí Esta educación me ha ayudado Porque, como digo La escuela te lleva muchas cosas, pero también te enseñan Muchas lecciones de vida que Que aprendes Y yo me llevo muchas lecciones de vida En todos los eh, lugares Donde he estado aprendiendo Bueno, ya Después de sacar mi trauma Y para concluir esta parte de la de la prepa Pues solamente el profesor se puso en su En su mode Conmigo una así ya no te va a pasar porque Todavía que había reprobado su materia Pues solamente él seguía para el siguiente semestre Me dice, no te va a pasar y de por sí en este Ya está reprobado conmigo, o sea se puso en un plan muy Muy feo, y el chiste que mamá También se dio, mamá porque estaba ahí mamá se dio cuenta De Porque pues sí, mamá estaba ahí me A mi cuidado Y mamá se dio cuenta que le agradezco, pero también obviamente pues eh, no me siento orgulloso, ¿no? De que mamá pues dijo, es que también y obviamente me cuido y le agradezco demasiado. Que se dio cuenta, sabes que mi hijo no va a poder por más que, porque si es que sí lo puedes hacer, pero también no vas a poder si tienes estos obstáculos, dice, no porque te quieras salvar. Obviamente el maestro dice, es que te va a reprobar y no vas a hacer nada. Y la mamá dijo, sabes que no juegan, o sea, no juegan con mi hijo, si ya van a hacer ese plan, pues entonces ya déjense de tonterías y sáquenlo. O sea, ya. Denle sus papeles y adiós porque si van a estar con esas, y él está haciendo sus esfuerzos y toda su disponibilidad para hacer las cosas, y están diciendo que no, pues no la hagan perder más el tiempo, ¿no? Ni a mí ni a él, ¿no? Y dije, bueno, toda razón mamá. Me sacaron, fiebre mi carta. Yo estaba totalmente vetado de los sistemas de, de preparatorios oficiales. Y vaya, obviamente, pues, cabiz bajo, cabeza abajo. Eh, muy mal. No era el orgullo de mi familia, no porque ellos me lo hayan dicho, sino yo, obviamente, estaba muy consciente de que no lo era, pero bueno. Afortunadamente, pasó unos meses, ni siquiera mucho, un mes, en el cual no estuve estudiando y, y abrió una convocatoria para los, porque ya había, digamos que cuando me sacaron, ya iban como que a terminar ese otro añito, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Como que iba a, a finalizar y obviamente iban los de nuevo ingreso pasan como dos meses, algo así nuevo ingreso y me dice este mi mamá, ¿sabes qué? me acaban de avisar que arriba de esa prepa había un CONALEP aquí, obviamente, pues quien no conoce el CONALEP y si no lo conocen, investiguenlo Entonces, digamos que es una de las preparatorias que está eh, poco valorada por muchas situaciones que tal vez después les hable un poquito más en ese amplio tema de lo que yo viví ahí y me dice sabes que hay examen de segunda vuelta Vete a hacer si es que quieres estudiar porque me dijo quieres una segunda oportunidad dije sí o sea la quiero dar toda hago el examen me quedo afortunadamente y de ahí no o sea de ahí la rompí o sea <risa> de ahí yo hice mejores esfuerzos eh, estudié mucho eh, ahí es donde puede yo establecer la parte de diversión y desmadre y estudiar porque nunca tuve malas calificaciones, siempre tuve unas excelentes calificaciones salí con excelente promedio, tampoco un 9 salí con 89 casi por la 9, en general y me fue muy bien, les puedo decir que entrando al CONADEP conocí muy buenos amigos, muy buen ambiente ya no de bullying, todos, me llevaba muy bien con todos muy buenos amigos, muy buenas experiencias, todo, les podré decir que disfruté mi prepa como no se pueden imaginar. Fue el tiempo en que más lo disfruté. Conocí a muchas personas, conocí a muy buenos amigos, disfruté todo, salidas, iras de pinta, hacer equipos de fútbol, proyectos, o sea, fue lo más divertido que les puedo asegurar que he pasado en mis años de, de educación. Ahí digo, tal vez sin indague más en otro tema de contarles esta parte porque es... Muy demeritada Y contarles ahí anécdotas que pasé Por eso digo Lo no voy a dejar para eso, Pero les puedo asegurar que de ahí Mi vida cambió totalmente Porque fue amistad Fue compañerismo Fue nadie te veía por encima del hombro Lo cual en esa prepa pasaba mucho Que todos te veían por encima del hombro Aquí todos eran iguales Literalmente muy padre Una hermandad muy buena Muy buena Entre muchas personas eh, Les puedo decir que era fue lo que mejor viví en mi vida en temas educacionales. No tuve ningún conflicto, ningún problema, así que les puedo asegurar que todo estuvo muy bien. Y de ahí pasamos rápidamente a la universidad, ya para que no se alargue más, porque no sé cuánto llevo hablando. Eh, obviamente eh, hay escuelas ya en la universidad, para entrar en universidad de gobierno. Es difícil porque son muy demandadas y son de muy buena calidad, obviamente. Así que, normalmente estaba en disposición de hacer el examen, por diferentes motivos no lo quise hacer. No, porque no tuviera el potencial, la verdad. Dije, no sé, mi decisión no fue esa, ¿no? No fue hacerlo, pero bueno, y eso ya. Van de otros motivos muy tontos, tian, tontos, inteligentes, no sé, en sus momentos no sabía bien qué, eh, No sé a dónde apuntar mi vida, porque siempre me ha gustado la mercadotecnia. Me gustó desde la prepa, desde antes de la prepa ya me estaba gustando la mercadotecnia. Tuve acercamientos y, como que estoy enfocando varias cosas hacia ese lado. Pero me dije, vaya, no voy a intentar hacer sí mi esfuerzo, porque yo trabajaba en ese tiempo. yo empecé a trabajar cuando tenía 18 años en un telemarketing call center, y dije, ah, bueno, pues me la puedo pagar. Igual tenía el apoyo completo de mis papás de poderme la pagar. Así que dije, bueno, vamos a tomar la oportunidad. No entré a universidad, no sé por qué siempre me gusta tener estos tipos de experiencias. Entré en una universidad en la cual llevaba como tres años de creación apenas En general Y estaban aquí su sede en la Ciudad de México Ahí ya cuando salí, o sea ya literalmente ahí salí de, de donde yo vivía, la zona donde vivía Me tuve que ir hasta la Ciudad de México, yo soy del Estado de México Tuve que ir hasta Buenavista En Forum Buenavista exactamente, ahí estaba la universidad esa se les puedo resumir así como de muy buena eh, ahí conocí a una novia, la última novia que tuve. Eh, me, me la pasé muy bien, me gustó. Me... No la pude terminar por varios motivos, tonterías. Que yo siempre intento dividir mis cosas en diferentes podcasts. Por eso voy a tener un chingo de qué hablar. Pero eso eh, los contaré después. Pues, por muchas, tal vez, malas decisiones. No cosas muy vistas bien por mí. Pero les puedo asegurar que aprendí demasiado. Fui muy... Eh, fue, creo que fui muy bueno. En términos de la carrera, me llevé muy bien. O sea, empecé como que... Ahí les puedo decir que me llevé excelente con los profesores, pero de una manera a otro nivel. Bueno, tuve conflicto con una. ¿Qué tal eso si, ¿Se si les puedo mencionar? Cuando ya pensaba porque en la, pues la primera preparatoria conflicto con ese profesor... En, este, en el Conalet, afortunadamente no tuve conflicto con ningún profesor y dije, ya se acabó Marcos, el conflictivo con profesores y dije, vamos bien Pero no, se repitió en la universidad Y fue en este eh, instituto En la cual les puedo asegurar, lamentablemente, que yo soy malísimo en contabilidad Soy muy malo, pero malísimo Soy bueno en otras cosas, pero soy malísimo en contabilidad Digamos que se me dificulta demasiado pues yo venía aprendiendo de una profesora, pero pues me estaba costando, o sea, de verdad me estaba costando ¿Qué pasa? En la siguiente me cambian de profesora y yo de por sí, o sea, estaba batallando mucho con la materia y me cambian de una profesora en la cual eh, esta chica con la que yo estaba saliendo antes última nada que pude, estaba en el mismo salón que yo. Y ella pues se le daba muy bien la materia, ella estaba estudiando administración, yo me eh, nos combinaban en el salón, en los primeros materiales de tronco común Pues digamos que nosotros ya andábamos Porque eso, eso les contaré en otra ocasión Pero andábamos, pero todavía no, no teníamos abiertamente nuestra relación O sea, no la queríamos contar a los demás Lo teníamos como que en secreto Por diferentes motivos No porque nos diera vergüenza uno al otro, no pero no queríamos involucrar, porque había de por sí muchas personas que obviamente nos querían ver juntos. Pero hubo muchas cosas ahí que, que les digo, eso es para otro tema. Porque si no, esto se va a alargar demasiado y yo de por sí llevo bastante tiempo. Pero obviamente nadie sabía. Pero obviamente muchos estaban, sabían que me gustaba, ¿no? Pero pues nosotros como de, ah, no pasó nada. También la maestra le hacía comentarios como de, así como, ¿en serio te gusta él? Eh? No, no, no sé, como de, ay... No, no le hacía comentarios como te gusta, sino como hacían comentarios como de tú mereces a alguien mejor y que quién sabe qué, y que alguien que si yo de oh, hija de tú, oye, <ríe> en novia no responde, me decía, no, profesora, estoy bien, porque, o sea, ella decía, es que estoy saliendo con alguien, pero obviamente no sabían que era yo. Y me decía, espero que sea un muchacho de bien y que quién sabe qué, quién sabe, ya, si supiera que es conmigo, le da un infarto, profesora. <ríe> pero no sabían, nadie. Pero ya me sospechaban, pero no se En una ocasión, recuerdo que tanto era mi, mi estrés que las tripas se me retorcían y se escuchaban ruidos extraños en mi estómago como si estuviera hambre. Esos retortijones, como se les conoce, se escuchaban en todo el salón. Y me daba pena porque era un salón no tan grande, pero que se escuchaba mucho los sonidos y éramos como seis personas y temprano escuchaban los ruidos de mi estomaguito, ¿no? me da un buen de pena y vergüenza. Pero era lo mismo que me provocaba el estrés de esa profesora. Nada más era en esa clase, nada más. En las demás yo estaba como sin nada, nada más en las clases de esa profesora. Y, y esa chica como que se le había sido cuenta que nada más era ahí. Era por el estrés. Que no me salían las cosas, no me entendía y me trataba como que muy de tonto, ¿no? En una ocasión... Eh... La maestra pregunta algo, y yo intentaba participar Porque de verdad no entiendo las cosas, pero intentaba participar Y me preguntó, no sé qué cuestión preguntó No la recuerdo Pero me dice, este... No, estás mal Obviamente me rescató en ese tiempo mi novia me dice, ah, pues esto, profesora dice, ah, muy bien este muchachita, muy, muy bien Me dice, qué bueno que tú si estés Sentada y no digas tonteras como este Y dije, hija de tu Tonteras Y dijo, o sea, Tal vez no es la palabra más grande Pero no era siendo amable Con su alumno ¿no? El chiste Que otra vez me puse en una situación donde Tenía que sacar un 7 para pasar <risa> Se escucha muy mal porque las demás materias Me iban demasiado bien, era un buen alumno Y e iba a reprobar esa materia Afortunadamente Con ayuda de la chica Con la que no estaba y todo Y de amigos me ayudaron a pasar el examen No, no que me pasaron las respuestas Sino que me ayudaron a estudiar y pasé con siete muy apenas Pero a veces comentaba a esa profesora Porque una ocasión eh, Yo fui eh, Me intentaba dejar la barra O sea, no me sale bien la barra, o sea, no me sale completa ¿No? Pero en esos momentos ya me empezaba Medio a salir la barra, nada más como que De abajito, ¿no? Pues es cuando te sale Y nada más te sale como que, bastante, o sea, larga Pero se ve como debajo, o así sea, se vea un poquito debajo Y Y ahorita mínimo me la mantengo Recortada, ¿no? Pero no me sale completa y en ese tiempo ya me, me empezaba a salir. Y yo iba hasta una sudadera negra, que la sigo teniendo. Esa sudadera después de tantos años la sigo teniendo y me sigue gustando. Una sudadera negra. Pues era temprano, 7 de la mañana con frío. O sea, no iba a ir yo exactamente con traje a las clases porque iba de, tres de lunes a jueves. Temprano, de 7 de la mañana a 1 de la tarde o dos dependiendo. Y obviamente, pues iba yo cómodo y con frío. Y me dicen, este. Porque un chico iba un poquito más Decente, un amigo. Me dice, ah, qué bueno que vienes así, presentable. No, mira, que Marcos parece como que un vago. Yo di hija de su <risa> La peor profesora que me pude haber topado, pero afortunadamente pasé, ya no me voy a tocar. Y eso es lo que más les podría destacar de ahí. Obviamente hay muchas historias más, pero tal vez la que podría contar de momento, porque luego me voy a meter en conflictos. <risa> pero bueno, no terminé y después, ay, ya... <risa> He intentado terminar este estudio, lamentablemente, no he podido por muchas situaciones. Pero créanme que está en mí, porque tanto que he estudiado en diferentes situaciones, mercadotecnia e institutos, parece que ya terminé la carrera, pero no la he terminado. <risa> Espero de verdad, mi, mi objetivo es terminarla. Que... Dirán, qué tonto, pero después de muchos años volví a entrar a la UNITEC para estudiarla, desde cero otra vez. Y dirán, qué tonto, ya lleva así. Pero por muchas situaciones decidí empezar desde el principio. Eso es lo que podría concluir. todavía lo he terminado. Estoy en esfuerzo de hacerlo, pero de verdad les prometo que me la voy a terminar. Y más prometerse a mí mismo que voy a lograr ese objetivo. Pero bueno, me alargué demasiado. Si dure mucho, pues igual. Gracias a lo que escucharon todo esto, lo que he aprendido. Tal vez no fue... Al principio fueron más anécdotas. Lo que ha pasado durante todo mi ciclo. Todo lo que he estudiado en diferentes partes. Que es como. De, ah, ¿te acuerdas en la escuela que había esto? No, o sea, yo les conté. Todo lo que me pasó. Todo lo que aprendí. Así que. Pues agradezco mucho a los que hayan llegado hasta acá. Gracias por escuchar. El podcast. Platicando con el mundo. Espero ya sacar. Las redes sociales, te digo, y esto podcast ya está en diferentes plataformas, pero pues igual voy a hacer las redes simplemente para que te lo y a ver qué persona tiene el gusto y quiere escucharlo, y se agradeceré mucho. Les agradezco mucho. Que, eh, no sé cuándo que este, tal vez el martes, no sé, pero espero sacar uno o dos por semana, uno por semana, y ya con eso me siento bien. Gracias nuevamente, cuídense mucho, disfruten la vida y pásenla muy bien. Cuídense y esto luego.